0: 大家好，欢迎来到顺势滑落。我是老彭，我是晨晨。又到了分开连线异地录制顺势滑落的时候了，好怀念上一次合体录制的时候呀！是的，是的，上次合体录制真的好快乐，是线上无法比拟的快乐。没想到离上一次合体才过了不到一周。是
1: 的，但是我感觉一周之内我好像经历了好多好多的事情，这一周好漫长。我在工作上接到了一个临时接到了一个很紧急的案子，这周委托，下周开庭。前期准备跟沟通都不太顺畅，后面客户给我们寄来了三袋材料，还要再根据他的证据重新梳理。但是。勇敢鹏鹏不怕困难，我在周五下班前梳理完
0: 了。但是高效鹏绿不怕困难，什么问题都难不倒我们鹏绿。但是工作上的困难解决了之后，紧接着又来了生活
1: 上的困难。我以为我把工作上的事情解决完了，嗯就是、我可以有一个比较轻松愉快的周末了。今天周六是和七星群里的小伙伴一起去骑党徽。我对自己今天的设想呢，就是骑完党徽的图案之后我就。洗个澡，然后。躺在床上开投影，继续去看我们上次在金色印象没看完的《黑暗荣耀》，把它补完。吹着空调是吧？可美好了。但是今天我就根本都没有打开我的投影，甚至也是到晚上的时候才把臭臭的自己洗干净。因为陈真和师姐最近都个人原因搬离了这个房子，我就和一个之前也认识的新的舍友，一个小妹妹来合租。今天她就来对她的卧室进行了一个收拾，我们顺便也对公共区域进行了一个打打扫。好巧吧？啊，他又不巧，那些家电就开始出问题，
0: 集体罢工了吗
1: ？是的，就算是集体罢工吧。哥，因为厨房一直没有热水，所以我们跟房东联系，新安了一个小厨宝。但是我们厨房又没有地线，就是我们在厨房的下水那里不是没有插座吗？那个插座是从墙上的比较高处的抽油烟机那走下来的，从抽油烟,烟机走到那个厨房下面柜子那里又没有任何一个的孔，所以如果要走接线板的话，就。要接线板在外面耷拉着，那好危险啊！对，就是可能会漏电啊，有一些那样的安全隐患嘛。刚好隔壁妹妹的父母也过来帮她收拾房子，然后她的爸爸可能对这些比较懂，交际能力也比较强，就去对面借了比较大的那个钻，嗯嗯给柜子就打了孔。把接线板的线就是相当于从柜子里面一直打到了下面，就相当于给它隐藏起来了。然后把接线板放在了水槽下面。嗯嗯，哎，这是一个事情，解决起来其实还挺麻烦的，因为要想这个东西怎么跑线，然后钻的时候，除了木板，咱们的厨房上面有一块铁板，你还记得吧？嗯嗯，那不是很好打就是它好像是每一件小事，但是好多件小事积累起来就会让人有点崩溃。今天呢，还有另外三件小事。第二件事情就是，嗯、呃，我们因为是老小区，又在改造那个煤气管煤气那里他又重新安了个软管这又是完成了一件事儿。然后另外一件事儿就是，咱们之前不是要换那个智能水表，但是那个地儿不是不够嘛？今天借了那个电钻之后，刚好跟那装小厨宝的师傅商量，就把那块板子给咱切出来了一块。嗯，他当时来的时候不是给咱画了一块线嘛，就是说你至少要留出这么大的空间来，你才能装。这个新的智能水表，今天顺便让他切了一块，就把智能水表给我们装好了。这是第三件事第四件事就是我们的洗衣机坏了，换了吗？换了吗？换了，我已经买了新的。过程也很崩溃，因为今天它就突然洗和震动那些的流程它都是正常的，但是它就是不下水了。所以妹妹洗了一些衣服，但是洗完之后就被泡在里边。
0: 我感觉生活中的这些小事更能够把他自己压垮，真的是压死骆驼。的最后一根稻草，而且他还压根不能算稻草，他<是>很重的。洗衣机换了是一个很重的事
1: 儿，而且我们的房东他其实比较好说话，也比较佛系，他可能就是说、嗯、他也帮我们看看，包括也说让我们自己看看，嗯、看一个型号发给他，到时候他掏钱就行了。嗯，其实这件事情吧，本来可能是一个相对简便的处理方案，但是对于一个重度选择纠结加上一个高敏的我来讲。这个事情简直
0: 是一种压力，可能是因为我记得上一次冰箱坏了的时候，是我去和房东交涉的嘛。嗯，我就感觉反正房东他愿意掏钱，他也很爽快，在选择上就没那么难。可能就是我不是那么容易纠结的人。对，但是它涉及到的一个
1: 问题就是我们要量尺寸，我们冰箱那里也是刚好卡了那个宽和高，要量尺寸。嗯包括咱们洗手间的门过于窄了，所以特别受限制。我当时量了一下我们的门，当时是没有贴着地梁，就是在水平线上比了一下，用软尺比了一下，我按照那个去挑了一下洗衣机，也发给了房东。但后来发现那个尺寸不是特别精确。因为你在空中用软尺量，它可能上下包括前后都有一点点波动嘛。我们那个洗衣机它需要一个比较精确的一个数，字，所以我又量了一下地下的距离，发现那个距离其实是更窄的。所以我之前挑的那个型号，它可能就刚好卡住进不去，就有点危险，又要重新挑。就又要考虑一个房东的预算，然后呢又要考虑它这个型号，哦、然后型号其实还不能卡得太紧，因为我怕到时候来装了，人家来了，我们挑好了，钱也付了，可能刚刚好卡在那里进不去。你如果把那个商品推了，它又涉及到大件物品的退货，而且因为是老房子嘛，那个就是洗衣机放在厕所里面，它就难免淋雨头淋，加上厕所里面洗完澡，它就是很潮，一些零件可能就是容易受损。房东当时也提了一个建议。就是说，要不然买一个滚筒的洗衣机放在厨房。他说厨房也有上下水，但是厨房就可能更麻烦，涉及到我们要把左面的那个柜子给凿了。就是他即使有之前的上下水，他肯定也要重新接一下。然后厨房的电也很麻烦，厨房的柜子也要重新打，而且厨房就更小了。那个滚筒的把门一拉，基本上厨房就没啥地儿了。所以今天心好累，什么都没有干，计划中的事情基本上都没有完成，琐事一件接一件。我知道焦虑也没有用，也不能帮我解决任何的问题，但是在面对这些事情的时候，心情就是会很狂躁。但是现在可能事情总会一件一件一件的解决吧。到了晚上我们聊播客的时间，这些问题也暂时告一段落了。就是还
0: 是没办法做一个情绪毫无波动的大人。
1: 对，而且自己我自己的个人性格可能就是会顾虑很多，最后有点内耗。就我在解决一个事情上，我可能会很过分的顾及这个方案是不是完美。嗯，对于我来讲，他对我的利益是不是有影响？我我的利益是不是有牺牲？那对于对方来讲，嗯、对方这个这个方案他能不能接受？对方心里面会不会对我有想法？他对这个方案的一个预期，嗯、或者是他对这个方案的解释理解是怎么样的？我可能又会过于在意别人对我的一个想法，所以在处理一个问题上，嗯、其实蛮心累的。我知道这可能是我个人性格的原因，就自己折磨自己。嗯<笑>
0: 嗯，我觉得其实相当于像有点完美主义的话，其实，在工作上这样还是挺好的，就是注定是一个优秀的人，你做很多事情都会极致的去要求自己，所以你的事情会做的比较顺利。但是可能在生活当中的话，对于这些小事，还是需要慢慢的让自己粗放一点。甚至我会觉得你要自我一点也没有关系，因为你不需要想那么多。可能你觉得对方在有一些难沟通啊，或者说是不好交流，或者说是他。有一些顾忌，你在设想的时候，都是一些你自己去设想的对方的这些问题，对方可能压根就没有这些事儿。就像我们的房东，你其实我们和房东每次线下交流的时候，会感觉我们的房东叔叔是非常好说话的人，包括我们租他的房子，每一次有什么大的事情，他都是二话不说的帮我们换了，掏钱改了，就是并不是那种比较斤斤计较、比较事儿的房房东。当然当然了，我们也是非常好说话的房客。但是我们也之前也聊过，就是我们在线上和房东叔叔沟通的时候，每次可能我们说一很长一段话，可能是因为他的老年人的说话风格，他每次都会回的非常的简洁，都是好吧，就是有一种他对我们有有很大情绪的，但是其实他就是没有，我觉得就是这样，我们就不要把我们的情绪假设给对方，想到我可能回的时候会不会有个勉强，对方也会有个勉强，我如果没有感觉到他对我不舒服，我就当他没有对我不舒服，如果我感觉。觉到他对我不舒服，他没有直接给我说出来，我也当他对我没有意见，我自己怎么舒服我就怎么处
1: 。嗯，对，我觉得我在这点确实需要改变一下啊。还有一个很崩溃的交流时刻，嗯、就是我当时发给叔叔那些洗衣机的备选的时候，我觉得可能就只发一个不太好，嗯、我就发了几个，比如说。嗯，五点五公斤的和八公斤的，嗯，差不多都可以装。嗯嗯、那这个价，这个尺寸是怎样？嗯、这个价钱是怎样？就给了他几种方案，因为他那个洗衣机的大小不一样，价格不一样，尺寸也不一样嘛。嗯，我问他 A 和 B， 他跟我说
0: ，好的。<笑>我我们之前选那个冰箱的时候也有这种情况。嗯，我记得当时好像就是我最后直接给他定的一个。我说这个，我觉得我给他发了几个，然后我说觉对比下来，我综合我觉得，我觉得我觉得这个最合适。他就说，那你直接买这个吧
1: 。嗯，对的，对的。我今天到后来也是直接选了一个。我说叔叔，我觉得这个在性价比和大小和尺寸上，我觉得都不错。嗯嗯，最后就这样把这个事情解决了
0: 。对，所以可能最开始一开始就直接这样了当的。会减少自己的内耗，不会纠结于为什么我问了 A 和 B， 你却回我一个好的。<笑>对，这就是我今天的崩溃时刻啦。我我我，我我其实昨天，准确来说前天也有崩溃的时刻，就是很烦，因为我本来计划了周四的晚上和我朋友去看电影。然后周五的晚上约了我同事一起去健身房，嗯、而且我们两个同时约了一个私教，准备做一个测试。周六的上午约了我同事和我一起去学游泳，就我约了同事约了游泳教练。然后周六的中午和晚上约了。朋友一起看房和吃饭，然后就是我们客户突然非常临时的通知我们要我们周五一定要去外地立案，就是去去我家去常德，呃，我周五回常德立个案，然后我周五又回长沙，是不是不太合适？<笑>就想那我至少去还是在家里待一天吧，我周六在家待一天，我就挨个挨个的给人家放鸽子。我就觉得好烦，就是我的计划全部都被打乱了。但是这个打乱又是律师工作当中的一种常态，因为我其实是一个不太爱做计划和安排的人。但是如果做了安排，我的安排被打乱了，我就会很烦。就是我明明知道，其实没有什么好烦的，这个事情他都并没有很影响我。这些朋友我也能跟他们解释清楚，然后我们可以后续再约，没有一个人去怪我。加上我明明也知道我们的工作性质，就是你必须面对这些突如其来的工作安排，这是一个很常态的事情。但是就是那个当下节点，很难控制自己不去烦它。嗯
1: ，对，就是当你计划好的事情被打乱了，就手足无措。那段时间可能有那么一秒，经过之后就是庞大的烦躁。
0: 对的，不过就是我打乱之后，嗯、现在到了周六晚上了，其实也没有多大的影响。嗯、呃，回家了一趟，在家里我妈妈吃了个饭，也很。很快乐。本来我们俩今天其实我想和你聊一聊找工作的事情，因为其实之前有学妹找我咨询她找工作的事情，但是其实我婉拒了。我我就是有一种我感觉自己不太适合给人家做经验介绍或者做职业分析。嗯，但是昨天又和另外一个别的专业的学弟聊，他现在是要找实习工作的一个阶段，他就想问我呃如何去找那些实习的工作。包括他有意向的工作的时候，他如何去呃找到一些信息，包括不限于那个工作的一个情况和之前可能在里面实习过的前辈们的信息资料。嗯，我就觉得可能这个东西，那我们两个真的谈不上什么有多大的经验，但是可能踩过不少雷，所以我就说我们也可以聊一聊。可
1: 以呀、啊，可以呀、啊。嗯
0: ，我先说一下我吧，我应该是从大学开始，我大一的暑假是在我们。嗯，家的法院去实习了一段时间之后的所有的实习经历都是在律所，都是主要是以自己投简历为主来找这样的一个工作。嗯，我从北京回到长沙的一个工作是和同学聊起来之后，同学直接帮我内推，然后也就是很顺利、很快的定下来的。嗯，所以我的工作经验可能主要还是在律所，可能在律所找团队这方面也有一些啊踩过雷之后的。是一线长一智
1: 。嗯，我的所有工实习经历也都是在律所。我第一份实习是在本科毕业的时候，因为我那个时候感觉自己傻傻的，因为我本科是在广州读的嘛。我们那个时候大家似乎寒暑假都很少人在实习，就是我也不知道是不是一个嗯信息差，因为我没有在实习，嗯、所以我觉得大家都没在实习。嗯、其实只是。嗯我个人的问题，所以当时也没有一个比较积极主动的在当地，嗯，比如说寒暑假不回家，在当地实习的一个经验。当时就是在毕业的时候被学校分配着去实习了，这个就是我第一段实习。后面的实习就都是在研究生阶段。研究生阶段的第一份实习是，我当时是在校友办做学生助理，可能就会接触到一些。相关的需求和资源可能了解的会比较及时一些，呃，和当时的老师和前辈当时沟通和接触也相对稍微多一点。第一份实习就是校友办的老师帮我推荐的，当然推荐也只是给你一个过去面试的机会，你还是要自己去和合伙人聊，最后合伙人来确定录不录用你进行这个实习。
0: 嗯
1: ，后面的实习和工作基本上都是自己找的，自己投简历投的。嗯
0: ，其实。因为最近还有一个就是高考报考嘛，嗯、呃，也会有我朋友啊来替弟弟妹妹咨询学法学的这个问题。然后虽然我自己在现阶段还是会觉得。做律师是一个不错的事情，我也很享受做律师。但是，所有来向我咨询要不要学法学、要不要做律师的，我都现在在都在努力的劝退他们。因为其实从个人的实习经历和工作经历来说，我说实在的，我觉得律师或者说是法律的一个职场氛围还是比较糟糕的。我同意。今天刚刚想去翻，没有翻到。那我想到前两天北大的老师他发朋友圈的时候，其实也有提到，就觉得我们作为年轻人，其实可以去努力的改变法律的这个比较恶臭的一个职场氛围。虽然他没说那么职场，对，整整顿职场。就是我们经常圈内会流传各种奇葩的一些投诉，还有包括黑名单、白名单那种。我觉得发现白名单特别少，黑名单都好多呀，而且奇葩的理由各种各样。
1: 嗯，对的，而且不仅是那个律所的黑白名单，嗯，还有一些转发的一些瓜呀，一些避雷呀，大家可能真的就是在那个律所受了很大很大的委屈，所以才会选择一个嗯实名公开的方式来替自己维权，然后写很多很多页的那个文件来陈述这个事情的经过。
0: 我们两个要是在这里聊一聊这些，会不会被投诉啊？投诉我们侵权，我们不要点名道姓的，我们要不聊一点
1: ？嗯，我们当然不要点名道姓了，我们只是聊一下这个行业可能存在的一些现象，包括怎样在跟合伙人去面试的时候能够有一个小小的警惕和感知
0: 。对，其实这个行业里面，我觉得还是有很多法外之地的雷点，比如说北京可能比较少，但是我知道包括长沙在内的很多其他城市。嗯做实习律师，一个是工资特别低，第二个没有呃五险一金，基本工资可能就两三千，或者是现在可能好一点的也就四五千。北京的话，其实除了一线的大所之外，很我了解好像也有很多小所，基本工资特别低，然后还要拖欠工资，这是一点。第二点就是被律，因为律律师他这个行业。必然的要被你的律所和你的指导律师给拿捏一到两年，因为你的实习律师挂证期间是完全依赖于你的指导律师和你的挂证律所给你一个批批复意见。如果你的指导律师要恶意的去卡你的话，你很可能这一年多都白挂了。所以身边其实也有一些我听过，就是挂证挂到半年。嗯、呃，宁愿辞职也不要继续挂了的，就是我浪浪费我自己半年多一年的时间。包括上次端午的时候，不是我们共同朋友也给我们分享了一个瓜，就是在北京某大所有实习人员在律所的大群里面公开的 at 某个合伙人，就是说那个合伙人故意卡他的实习律师的职业申请，这是一种我觉得做律师天然比较弱势的一个情况。在做律师之后，因为律师他在转所手续当中。中都需要你的一个前锁来做配合，所以会有很多小锁对于转锁这个事情非常的困难，就是不不给你转，不给你，不给你出同意转出的手续，你就没办法转，你就只能耗在那这样的故事其实我不仅在长沙，在北京都还听到很多。还有一个就是对于我个人来说是一个很大的雷的，就是呃律所或者是团队是一个夫妻店。我也不知道怎么去说这个事情，但是这个夫妻店这个事情好像在律所里面还特别常见。一个是夫妻店，第二个是有可能律所他还不是一个夫妻店，而是团队的合伙人和团队当中的某个律师有一些不正当的男女关系。我也听说过这样的故事，所以其实律师当中的雷点还挺层出不穷的。还有一种情况，就是我身边可能听到部分同事或者是朋友也反馈到，就是在实习之后或者说工作之后才发现了，就是他们律所的合伙人或者说他的真实的大老板不是律师，是一个非职业律师的人来做他们的一个大老板，会有很大的一些律师的职业风险，完全由他们自己来承担。而且因为那个人不是律师，所以他的很多路子可能会比较野。这个就不太好说，然后这个就让我想到我和朋友们、同学们、师兄师姐、师弟师妹聊到之后，我觉得听到的最大的一个雷，就是我某次和我的一个学妹吃饭的时候，她说她之前的一个实习跟着那个合伙人，因为我们做做律师的经常会需要给合伙人去订机票、订火车票啊什么的，会有合伙人的身份证号码嘛，他灵机一动，在被执行人网站当中输入了他的老板的。姓名和身份证号，结果查出来了三页整的执行案件信息，啊、而且还是被挂到了就是失信被执行人当中，然后他就连夜跑路了。<笑>我觉得这是我听听过觉得最最最最最离谱、啊，就是想弄，啊、呃、也不也不能说，可能有的还能听到自己的、呃、律师进去的故事，就身边吧最离谱的。天
1: 哪，就有的时候我感觉。知法的人确实，他更肆无忌惮一点，因为他太了解法律了，他也知道违反法律的后果，法律的震慑力在他那里可能就变得微小一点对，就是在我，嗯，学生时代，包括在我刚刚工作的时候，我是完全脑子里。不会相信，或者是没有概念，一个团队的老板，一个团队的领导不是职业律师这个事情，我当时是受到了三观上的冲击，我真的很震惊。但是后来却发现，大家聊起来之后会发现，这个情况还挺普遍的，而并不是个例。在这样的老板手下职业，其实职业风险还蛮大的，因为你的老板他不是职业律师，所以他并不会受律协的一个规范和约束。那他那些法律文件，他的命令是总是要有人去执行的，而你可能就是去执行他命令的那个为他背锅的签字律师，他可能也不会把全部的交易背景都告诉你，他可能对你也有所隐瞒，而你没有及时察觉出不对劲。你可能就是做了一个十分无辜，但又确实在法律上要背负责任的一个角色。在这个事情上，其实我也想了一下，我怎么说呢？就是律师和合伙人之间，他确实有一个上下级的管理与被管理的关系，但是比起这个管理的关系来讲，律师的职业诚信以及律师的清白还是会更重要的。就是如果发现不对劲，我觉得作为律师是可以对老板 say no 的，就大不了离职，也不要去做这些风险很大的事情。就这个字。我不签，你又能把我怎样呢？但是如果你签了，你事后可能会被当事人举报到律协，或者是去承担了一个本不应该你承担的法律风险。而你当时是意识到这个风险，但是你又屈服于你老板了。这个事事件的后果，其实我觉得还蛮严重的，而且对自己的心理负担也蛮大的。是的、嗯，对。后来我想，就如果自己遇到这个事情，不要太考虑去和老板的上下级之间的一个关系，还是要有作为律师独立办法。案的独立性以及这个风险是你自己承担的，你要自己做出自己独立的判断，要做出这个选择。然后接着刚才陈真说到的关于实习的问题，就除了卡职业申请之外，我了解到的还有一些律所是会卡你的挂证
0: 。哦，对，还有的强制要求你在工作了一年之后才会给你挂证，就是类似这种情况
1: 。对对对，而且可能会在面试的时候对你展开一些 PUA， 就为什么？我们要求你实习一年才给你挂证呢，是因为你自己刚刚毕业，能力不足。我们要培养你，要训练你一年，你才有资格给我挂证。但是我给你给我挂证，这个是我正当的要求和正当的权利。每个人新入职场，他都是一张白纸啊，他都只有从学校来的那些经验。而且对于律师来讲，尤其是对于诉讼律师来讲，职业证还是蛮重要的。就有了职业证之后，自己的一个水平上的锻炼，呃，包括自己身份上从实习律师到正式职业律师的一个转变。所以，其实对于卡挂证这个事情，我自己还是比较介意的。
0: 说来说去，其实我觉得就是为了拉长他们压榨实习律师的一个时间。因为你律师申请职业成为职业律师之后，你的独立性就会更大，不不需要再必须依赖于他这个律所和这个指导律师。所以他美其名曰让你多锻炼之后再去学习，或者说是我们双方。美其名曰双方之间有一个多的时间磨合之后再去挂证，不要浪费你挂证的时间。但是他在你挂证的时间之前就浪费了你一年多的时间，而这一年多的时间，他的一个薪资待遇是非常非常差的。因为律师行业除了一些特别的律所之外，其他的律所它比较普遍的就是在实习律师期间是非常非常离奇的一个低薪状态
1: 。嗯，对的，对的。而且有一些老板会说，嗯、呃，你拿了本之后你就不要在我的团队待了。
0: 其实看网上广为流传的大家的一个黑白名单嘛，说的比较多的还是一个压榨的问题，一个是压榨画饼 ，PUA， 业务能力
1: 不行，对，这个是比较普遍的。然后剩下有一些比较过分和比较离奇、比较奇葩的事情
0: ，嗯、对，比如说性骚扰，<对>其实这种也有，就是比较常见和普遍的，就是刚,刚说的那，<对>说了这么多雷。那鹏鹏，你觉得你找工作的时候比较在意的一些要素是哪些呢？嗯
1: ，我在找工作的时候比较在意，或者是会纳入我重点考虑的要素有几个吧。嗯，其中一个就是薪资水平，这个大家懂的都懂。在北京的生活成本其实也蛮高的，所以薪资也是不得不考虑的一个很重要的因素。
0: 嗯，我觉得其实薪资这方面，一个是你直接的物质的需要，你还是得满足自己在北京的一个生活。第二个，说实在的，我觉得在薪资上比较小气的老板或者是团队，你进去之后不说有大雷，小雷肯定是不断的，就是他好不到哪去。如果是一个非常离奇、比较脱离市场的一个低薪状态的话，能给出这样的一个薪资待遇的合伙人或者说老板，我觉得是不值得去的。
1: 对，我也觉得，就是在薪资上是可以体现一个人的价值以及老板对你的期待的
0: 。对，而且在薪资上也能够体现老板对于他的一个工作的规划和他对你未来的一个设想的。他有没有把你当成一个长期的可以跟他几年的一个助手，是还是说就把你当成一个短期的好用的好压榨的流水线工人
1: ？对的，而且。哎，其实，在薪资上就很斤斤计较的老板，在工作上，嗯，我也不能说是全部，但是可能有一部分他在工作上事情也是会斤斤计较，并且在财务上可能涉及到加班啊、打车呀、出外勤啊这些费用上，可能也都会不太愉快。
0: 就是老板给不了你的情绪价值，然后他在呃、哎、让你加班的情况下，没有加班费的情况下，他也不会给你额外的一些加班的，补，这、就是最基础的打车补贴都不会有。我发现身边薪资待遇给到 OK 的老板，一般在这方面也都会考虑的比较全面。他是以一种我淋过雨要给你撑伞的心态来培养下一代法律人，薪资上非常抠门的律师。给到非常离谱，不能对等你的一个北京生活，呃水平或者说是你的一个学历背景的话，这样的合伙人一般都是抱着我淋了雨，我要把你的伞也要撕了的状态去对,对待我们这新生代的律师。嗯，他对你的培养可能也是不是一个呃指引者或者说老师的心态，而是一种恶婆婆的挑剔的心态在对你。你在这样的一个工作环境下，我不能说所有的，但是据我和我身边的呃范本来说，可能十个里面有至少得有七八个低薪的合伙人，可能都不是一个很很好的指导律师。嗯
1: ，对。但是我们严谨来讲的话，给高薪的团队和给高薪的律所，他可能也是要也对，也不一定好，因为高薪都是有对价的。<对>老板为什么要给你高薪？因为他要你拉莫呀，他要你干活呀
0: 。对，所以其实就是鹏鹏把薪资放在第一块其实我也是很认同。就是我觉得不仅是一个身份成、啊、生活成本的考虑，就我们俩是共同认为，他还体现到了合伙人的对于。你未来的一个定位，或者是对于你的一个价值的兑现，所以我们俩都是都觉得，就我们都觉得，就是薪资高不一定是能保证这是一个很好的工作，但薪资低的工作啊，我建议还是不要以提前被老板的那些大饼给蒙着，在这方面做退步。对，虽然我们低薪，但是我们这份工作能
1: 让你学到很多。嗯，那第二个我可能会考虑到的因素。就是在刚才我们也提到过了，就是关于工作时长和加班强度
0: 。你能接受的一个工作强度是怎么样的呀
1: ？嗯，我能接受的工作强度就是因为我们现在是在做诉讼律师嘛，所以其实我们的工作时间以及工作量是会根据案件的周期来的。比如说这个案件在立案阶段，或者是在待开庭的阶段。这段时间可能就是一个比较忙的状态，可能就是需要加班，甚至是需要连续加班的一个状态。但是等案子进入到了一个立案、代分法官、待开庭，或者是在等判决的阶段，他可能就稍微的会松弛一下。所以我对于工作强度的一个期待就是，我可以接受加班，这个是没有问题的，但是我不能接受连续加班。就我之前。也也有听说过包包括自己也接触过一些律所，他在面试的时候，当我问到工作强度的时候，他就会很明确的跟我讲，我们这里天天都要加班。在我继续问那加班的时长，团队的上下班的时间大概是怎样，就很明确的告诉我早上九点要到，晚上八九点，甚至是经常性的是九点半十点以后才离开。然后我听了之后就说那。您工作日是这样，那您周末呢？是双休能保证吗？他说，周末基本上我们是单休，基本上我们是单休，着重强调。
0: 其实说实在的，感觉在北京加班到八九点都不算加班，因为我想起来前两天看我们的研究生同学发他最近一周的加班，都是三点凌晨三点两点一点下班。
1: 哦， oh, 对，我也看到了，但是他是做飞速的嘛？
0: 嗯、哦，对对对，跟我们诉讼还是
1: 有一点点的不一样的，嗯、包括这些在我们择业的时候也会<对>也已经纳入了我们的考虑
0: 。而且他因为做飞速的嘛，他的加班的强度和他的薪资是匹配的。对，而且据我了解，很多做飞速的，他们在晚
1: 上这样加班之后，他们第二天早上是可以不用去的，工作时间可能就是从中午或者下午才开始。嗯。对，因为他们也要配合一个，如果涉及到国外的公司，可能也要配合时差的问题
0: 。嗯，对，就是这个工作强度这个问题。我个人的话，我也是第一个，我能够接受加班；第二个，我不能接受长期的以消耗身体为代价的一个加班强度；第三个，就是我觉得我的加班强度要和我的薪资水平相匹配，就是一个长期的加班。如果说临时的加班那种，嗯，不说嘛，就是你如果是一个常态化的加班状态的话，那应该和薪资水平是相匹配的。第四个，嗯、就是我很难。难接受律师律所里面，因为律所是默认的加班是没有一个加班费的嘛。律师以完成你的手头工作啊、呃、为要求，加班是你自己事没干完。但是呢，其实合伙人心里也很知道，你给的工作量就不可能是在下班时间就能完成的，甚至你很多工作就是在晚上八九点才给到的。在这种情况下，我觉得律师，你既然让我弹性的下班了，那你就不要让我严格的上班时间。就像你刚刚提到的那个面试，早上九点一定要到，但是我们晚上会要加班，我就觉得挺不能接受的。包括我之前可能也也有团队，就是合伙人一直在强调你上午早上一定要准时到，不能迟到，但是基本上没有准时下班，甚至下班都是在晚上九十点。我就觉得你九点下班，你凭什么要求我九点钟一分都不差的就到办公室呀？
1: 对，而且据我所知，有一些律所如果迟到还要扣钱
0: 。然后再一个就是，我没办法接受无意义的低效率的为了加班而加班的一个状态。就是我能够接受，我为了一个案件，为了一个新的工作，呃，为了一个必须去解决的问题、紧急的必要的问题，我去加班投入。嗯，我没办法接受，就是。表现你是一个实习生的状态而去加班，或者说一个低年级律师的状态而去加班。我记得我以前前工作的时候，最开始经常有的一个加班状态，就是我可能在七点多钟我已经事情干完了，但是我们合伙人他在外面有个应酬，有个应酬他需要想应酬完之后回所里给我一份资料或者和我交流一个问题，就会要要求我等他。等他到了之后再回去，我就经常会一等等到晚上十一点、十二点才能回去。对于这个时间，我是非常烦躁、非常不能理解的
1: 。对，而且我记得当时你也跟我吐槽过，你也问过合伙人，您大概什么时候能结束？他每次都是马上、马上就，还有半个小时，你再等我四十分
0: 钟。对，所以后，但是后面我就。我一般就是直接走了
1: 。嗯，对，而且我还了解到有一些老板的要求可能是我不下班你就别走。嗯，就是我之前实习的时候会遇到一种，就我刚才说的那个情形，就是老板不走，下面就没人走。这种是我之前实习的时候遇到的一个潜移默化的加引号的规矩。嗯，
0: 对，对这是我之前在北京的时候，我们团队在入职的时候。呃，合伙人直接了当的给我们说出来的事情，就是说他们在的时候，我们就是正常时候我们可以正常下班，但是如果他们在的时候，我们要等他们走了，我们才能下班
1: 。对，然后这种情况下很有可能就是我们作为一个实习生的一个工作已经做完了，但是老板没有走，我们又只能耗在那里，又不敢走。就当时因为是在实习嘛，也。就是刚刚接触职场，所以还都挺挺老实的，挺实诚的
0: 。嗯，对我之前工作也是最开始我还真的就在那等着，我到后面就就是如果我工作做完了，我就会跟合伙人打声招呼，就是问他合伙人还有没有我需要去处理的事情，如果没有的话，我就先回家了。嗯,嗯，不过我在长沙这边这个团队就比较好的，就是我们合伙人没有这方面的要求。啊，真是好好羡
1: 慕好！哎，说到工作时长上，就是无意义的加班。我其实还有一种情形是我比较抵触的，但是可能和先前的情形比起来，这个情形稍微那么微不足道一点，但是也会挺搞人心态的。就是方案不断的推倒重来，因为这个事儿而造成的浪费时间，在团队的内部沟通机制上，可能是出现了什么问题。啊、呃，比如说这个事情，你觉得是按照 A 做，但是你的加一会觉得这个事情应该按照 B 方向做，他就命令你按照 B 方向做。你按照 B 方向写完了所有的材料，做完了所有的检索，一起向你们共同的上级，比如就是你们的加二去汇报的时候，加二说你们这不对呀，你们这应该推倒重来呀 ，A 是对的呀 ，B 的方向这这不行啊，啊。就是因为这些事情，方案的反复，<对>包括在加二或者加一那里，他可能自己也会有一个反复。他今天说 A， 明天就说 B
0: 。呃，律师工作中这样的情况还挺常见的。我已经从最开始的烦躁到麻木面对
1: 。对，就有的时候因为这些沟通上的问题，我其实还会挺介意的。如果是大家能够先把大的方向碰下来，你去做了，然后双方就是三方也彼此。说服和认同。那么案因为案件后期出现了什么新的政策变化，或者补充了什么新的材料，导致方向需要推倒重来，这个我是完全 OK 的，因为它是一个你不可控的东西。但是如果是因为内部的一个沟通机制，它的不顺畅或者它的不科学，导致下面的人要不停的去修改一个东西，因为这点浪费时间，我就心里会特别的崩溃。但是这个事情呢，在面试的时候又很难。聊到，或者是对方肯定说会说我们不会存在这种情况的，这些雷就只有等到你真正的去了那个团队之后，才会踩了雷才会知道。对的，那
0: 第三点呢嗯
1: ？嗯，第三点就是工作内容上，第一点和第二点我们说了薪资以及工作强度的问题，然后第三点就是在工作内容上是否和自己的预期相符因为我们在去呃面试和找工作的时候，可能也会先明确一下自己的求职意向。当有人联系你的时候，你会问一下对方的团队主要是做什么的，然后根据他的答复以及对方团队的一个合伙人的呃名字，你可以去网上检索一下他的业绩和他的。主要的方向来看一下双方是否匹配。比如说之前我在沟通和求职的时候，对方就会很明确的告诉我们，他们确实他们也是做诉讼的，我的求职意向也是做诉讼，这两者是能衔接的。但是他们主要做的就是批量诉讼，并且是要全国各地去出差应诉的那种批量诉讼啊，所以这种其实我个人就是会在优先级会放到很后面的一个选择了。可能在毕业的时候，我们的求职意向都是想要找一个诉讼团队嘛。那如果有非诉团队联系我们，或者是那个团队诉讼和非诉都做，但是非诉为主，在当时考虑到一个未来发展方向，也会把这些嗯优先级会往后放一点。那即使是在主做诉讼的一个领域，因为诉讼的也有一些细分嘛，比如说民商事、刑事、知识产权。可能再细分到，呃，建工、保险、劳动争议这些，嗯，不同的领域，可能根据自己不同的兴趣爱好，就会有一个，嗯、呃，优先和次后的一个排序
0: 。是的，那晨晨呢？晨晨的考虑主要是哪些呢？嗯，我一般还会问一个工作架构，嗯，和团队人员的情况。可能一个点是因为我在前期的实习阶段有遇到过小的团队，而且我们小的团队是一个夫妻店的一个状况。平心而论，我在实习阶段遇到的夫妻店的律师，他们没有别的问题，就是其实和两个律师人也很好，没有其他的呃之前说到的各种雷，然后他们业务能力也很强，但是。嗯，我当时觉得夫妻店对于我来说不太好的一个点，是因为他们，嗯、呃，双方很多的信息可能自己就直接在，哎、呃，家里啊就商量完了，沟通完了，所以导致我在跟进案件的时候，是信息非常不对称的。我对案件的了解是非常有限的，我做的都是最基础、最流水性的一些工作，导致我能够从案件当中学习到的东西是很少的，我的成长性是有限的。嗯，这是一点。然后在后面我又遇到了一个这样的情况，嗯，这是我在意的，嗯,嗯，所以我会去问一个工作架构和团队的成员组成情况。我因为律所要么是公司制嘛，公司制不用说，就是如果是合伙制的话，他们主要是一个小团队，你选对团队比选对律所更重要。嗯，我会。觉得一个团队有一个梯形结构，或者说三角形结构会比较合理。就是，嗯，我觉得也不能说是三角形，这个形状要怎么画呢？漏斗形？漏斗形不太可能吧？漏斗形上面那么宽，是要有那么多合伙人吗？不是，我想的对，也不能那么多合伙人。其实我会觉得他应该合伙人有一一个，或者是不只是一个吧，或者两三个。水滴形。啊、哦，水滴形。对对对对，水滴
1: 形。<笑>三角形好像也有点像
0: 哦。对，但是我会觉得三角形它下面就是低年级律师太多了，太多了
1: 。嗯，嗯严谨，它我
0: 觉得他的就是初年级律师或者说是中年级律师应该是最多的，然后下面再辅助一些低年级律师或者说实习律师。但是我之前跟过的团队的结构会有一些断层的情况，我觉得一个团队里面没有中年级律师是非常致命的一个问题，这、就是我会比较在意的，会去问结构。第二个就是团队成员的一个组成情况，包括不限于他们的一个背景。嗯，如果团队成员都是从国企啊，或者说法院系统啊出来的，呃，这种我也现在也会比较警惕。说到这个，我也比较警惕。<笑>我们说一，
1: 要不要说一下比较警惕的原因？这个原因太个人了，不太
0: 好说吧。然后第三个就是，如果团队成员的流动性非常大，我是指他的一个初年级律师流动性比较大的话，嗯，我也会比较紧很多律师都是拿了证就走。嗯，其实我觉得在律律师这个行业当中，流动性是一个很正常的事情。很多律师他可能职业到两三年，或者最多到五年，他会有一个呃大的一个工作上的变动。呃，要么是用自己去独立啊，要么是去做、呃、甲方呀，或者说是换所、换方向都很正常。但是如果一个团队他的所有的实习律师都是都是拿了本就走的，这个团队肯定也是有很大问题的。就是他如果没有一个，如果团队没有一个从实习律师做起的，呃，在那职业到一年的一个初年级律师的话，我也会比较警惕
1: 。你说起团队的架构。我想到还有一点可能可以辅助大家做判断的，就是在这个团队人数可能本来就比较少的情况下，看团队里面有没有一个专门的负责行政的人员。因为如果这个团队里面没有一个专门负责行政的人员的话，所有的比较繁琐的事情，比如说打印，比如说客户的接待，包括但不限于。小团队里面的一些切水果呀、泡茶呀、搞投影啊这些比较琐碎的事情，再包括贴发票，甚至到甚至到团队一个公众号的运营、团队的宣传，就反正与法律业务不太相关的所有的零碎的事情，可能你都要做
0: 。是的，其他的方面目前没有太多了，感觉主要的内容彭律师也说过了。啊， uh, 在其他的一些都是比较主观的，可能会在意一些面试时的感受，就是比如说面试的时候，合伙人有没有刻意的去打压你，合伙人和你的沟通是不是在一个线上，他会不会愿意去愿意听你的意见，还是说他只是在一味的说自己的，他只注重他给你传授他的想法，而不愿意听任何你的个人的想法。还有就是合伙人可能会问到的一些问题，嗯、比如说他如果要会问到你能不能喝酒，接不接受喝酒啊？你的个人情况啊，婚姻情况、婚恋情况、你的家庭情况、你的父母是干什么的？嗯、啊，这些问题都会在我的心中去做一个判断。嗯，但是也不一定说说他一定不行。嗯、就比如说，如果对于我来说，可能合伙人要求我喝酒的这个团队，我是不会选择的。但是如果是自己能够喝酒，而且不介不介意商业应酬这个事情的话，可能这就是无所谓的一个事情。对，这些选择和判断其实也都比较私人化了。包括我和
1: 晨晨刚才提到的，嗯，对于我们两个来说，嗯，从国央企跳出来的。一个领导可能有一那么一点点雷啦，但是也有些人完全不介意这些。嗯
0: ，
1: 对的。嗯，然后在面试的时候，我可能还会关注的合合伙人的一个表现，就是如果他是带助理一起过来面试的，他和助理之间的一个互动和态度是怎么样的？他是不是特别的居高临下或者是颐指气使？那如果他在面试你的时候，他连……这一点平易近人、和蔼都不愿意装一装的话，那这个性格可能确实是，嗯，不太好相处。我会觉得
0: ，我我仿佛想，哎、我,我仿佛知道你在说的那是哪一个人，就是我们之前呃研究生的时候去面试某个团队，因为我和鹏鹏是先后的去面试了那个团队，然后我们两个共同的发现，我们在面试的时候，呃，那个合伙人都是带着助理进来的，然后在面完了之后。他是披着自己的披肩走在前面，走到门旁边等着他的助理给他开，弯腰开门，请他出去，他才出去的这样一个状态。然后我们两个都不约而同的看到这一幕之后，给这个团队画了一个大大的叉
1: 。对的，对的，还有一个点，可能就是在面试的时候对方是否准时，这个我也会介意。嗯、如果是。我按时到了，让我到那儿等了半个小时，甚至是一个小时他才来，这个事儿我可能还是会在意的。虽然说律师这个行业你临时被客户拉过去开个会，或者是临时有什么沟通，这也很常见，但是你可以提前告诉我一下，而不是或者说你哪怕在事前你有一个解释。嗯，其实有一些，因为我们知道有一些律师，他就是为了去摆一个姿态，对对对，故意在那儿干等。对
0: 对,对，这是一个，这就是回到了就是刚刚说的，其实他你在面试会发现，嗯、呃，如果你觉得不是，觉得这个律所或者说这个合伙人在刻意的打压你，在在 PUA 你的话，不要怀疑你的第六感。就是有些律师，你或者说有些前辈，有些工作团队，你可能在面试之前会觉得是一个非常高不可攀、高大上的一个团队，啊、呃，你如果在面对他们的一个打压的情况下，你会自我怀疑自己不行。我现在会觉得没必要。对对，因为<对>因为如果你不行，你就进不了他的一个简历筛选
1: 。对，而且我会觉得，如果你你觉得我不行 ，OK， 你可以向我提建议，或者是。你可以在面试之后选择不录用我，嗯、而不是你在面试的过程中把我贬得一无是处，最后再给我一个不录用的结果。那我要怎样的？你可以建议我，你可以帮助我自我提升，但是你只是为了发泄，或者是只是为了去居高临下的去评判一个人，就一同输出啊！我觉得真的很败好感
0: 。对，而且还有的他可能在贬低你之后，他。还是录用你，他只是说啊、嗯，你的薪资我们给不到啊，对，因为你这里那里不行，嗯，但是我们愿意给你一个学习的平台，学习的机会，你还不跪下感恩戴德？你还要那么多钱吗？还不跪谢主农恩？可不，我们还有别的、嗯、你觉得比较在重要的点吗？嗯，在我这是没有了。那或者我们可以聊一聊，我们觉得我们不成熟的找工作当中的避雷的一些小建议。嗯
1: ，可以呀、啊，可以呀
0: 、啊。我自己我觉得第一个就是勇敢的大胆的去找自己认识的可能认识的人去打听，或者说第一个是内推，第二个就是打听。因为内推的很多，你可能前期就呃在内推阶段就会有一个呃基础的了解嘛，因为你内推的话一般都是基于。你知道他知道这个团队或者知道这个合伙人的情况下去找他内推，第二、嗯、就是你去找你可能认识的人去打听。嗯，其实我觉得，其实以前在校的时候可能会觉得这样，嗯、呃，去找一个比较陌生的人会不太好意思。呃，但我现在觉得人和人的人和人的关系就是交流出来的。其实你找某个你不太熟的师兄师姐去打听的话。并不会给你自己造成一个很大的成本或者说是压力，而你只要你对师兄师姐是非常礼貌有加的，你的问题是清晰的，也不会给师兄师姐造成一个很大的困扰或者说是烦躁。你也不用预预设师兄师姐不好意思给你说，他如果不好意思说的事情，他就不会说对
1: 。对这个事情，就是你去问了，最坏的结果就是你没有收获嘛，但你总不会损失什么。
0: 对的，对的，对的，这是一个点。嗯，第二个点就是，其实刚刚鹏鹏有说到的，我通过互联网去做一个详尽的背调，包括不限于你在百度上、微博上，还有嗯豆瓣上，还有微信公众号上去搜，这是这些主要是搜他的一个评价，或者说他的一个呃社会情况。另一个就是对于律师来说特有的，就是你可以去。呃，裁判，我是网上去搜他的一个业绩情况、判例情况，了解他的一个业务方向和业务水平。
1: 对，还有，如果是北京的律师，可以在首都律师；哦、呃，如果是异地的律师，律师可以在律师诚信平台上去检索一下他的职业年限
0: 。第一个是，我觉得这个是很有必要的，就是基于我们前期说了，我们其实也是工作之后才发现，啊、呃，有好多。不是职业律师的人在做幕后的老板，所以其实包括我们刚刚也说，我们两个会觉得这是一个比较雷的。所以，如果你有一个这样的面试的话，还是建议首先你要确认他是一个律师的身份，第二个就是你可以去预判他一下他的职业年限。但是我会建议你把这个职业年限和嗯裁判文书网上他的一个代理案件的年年限。嗯，去结合起来，因为我了解到，呃，有一些职业年限是虚假的，就是，嗯，在十几年前，可能在外省市，对于律师，就是对于公企业的人员，在外面挂个证，他没有那么严格，所以会有很多人，他可能在企业里面，或者说是在，甚至在政府里面工作，但是他在外面找律所挂了一个证，嗯，他的职业年限就是持续的。嗯、呃，可能，但是他可能近近几年才开始转做律师，他的，呃，律师的一个职业经验更并根本不是很那么的丰富，并不是十几年的一个资深律师。还有就是在面试之前
1: 去问一下团队的，嗯、呃，工作内容以及团队的架构，这点我们在刚才避雷的时候也有讲过。如果你比较在意这些的话，其实你可以在前期的电话沟通的时候，就把你特别介意的、完全是在你雷点上的一些信息，先去和对方的和你联系的人，可能是人事，可能是助理，你先去问一下。如果他就精准的踩了你的雷点，那也就没有
0: 去面试和彼此浪费时间的必要了。嗯。嗯，第四个就是我觉得面试的时候可以大胆谈薪，就是嗯对，并且要谈的比较比较细致、比较直白，包括包不包括五险一金啊？是税前还是税后啊？年终奖又多少啊？平时的业务报销怎么处理呀、啊？五险一金的比例是怎样的？嗯，对的
1: 。我们在刚毕业找工作的时候，其实在这方面是会有些放不开的，并且会觉得。我跟别人谈心，我就特别的不好意思
0: 。对，甚至我父母也一直在跟我说：“嗯、呃，你刚出来就是一个学习的情况下，你主要是要呃有一个团队，有个合适的学习平台，你有个学习，嗯嗯，自我学习和成长。嗯，工资多少不要那么在意。嗯、但其实
1: 我们更多就是一个既很在意又不好意思开口的状态。我觉得你如果不开口，你就要真正的做到。”别在意他
0: ，对，但是我还是觉得你在钱数上，你可能没不需要，就是你可以不去在意，怎么说呢？我还是觉得要在意，就是回到了第一个问题，我觉得薪资的一个水平其实是能够反映或者说是提醒你这个团队的一个人性化程度。对对
1: 对，所以我也是说，就是如果你在意，那请你大胆的问，除非你自己对这个薪资水平。其实是不太 care 的，那这种唯有这种情况
0: 。聊了这么多找工作的一个坑，要不我们再说说给找工作的一些建议，怎么去找工作，或者说你找工作的时候可以怎么样去做到更好？嗯
1: ，其实我觉得，至于大方向上的建议，包括去内推呀、啊，去勇敢的去介绍自己。去找熟悉的老师、熟悉的朋友，以及面试的时候怎么踩雷这些很大方向的事情，我觉得我们刚才也有聊过。嗯，我说一些比较细节上的事情吧。嗯，就是你在求职的时候，你肯定会去看很多的求职公众号，包括一些自己学院内部的信息，可能有一些师兄师姐会发一些招聘帖嘛。个人的建议就是在给招聘信息上的邮箱发简历的时候，简历的附件尽量是 PDF 格式，因为 Word 格式它可能会有错乱。然后在邮件的正文最好是介绍一下自己的背景、学历信息，以及你为什么要选择这份实习或者工作。你觉得你们哪里是合适的？你能为这份工作带来什么价值？你期望这份工作给你什么价值？其实都可以简单的进行一个说明，嗯，这个是我当时写邮件的一个方法。后来我又了解到了一个很新奇的点，但是我之前从来没用过。可能有一些求职者附件的文件，因为添加了自己的一个照片，或者是把自己的某一些经历写的比较长，所以那个文件会比较大。有一些邮箱在下载的时候可能会出现偏差，我就。又听说了一个小技巧，就是把简历转换成图片，直接插在邮件的正文，让 HR 或者是合伙人不用下载附件也能浏览完你的个人信息
0: 。嗯，我觉得这是一个值得推荐的小技巧。然后说到简历的话，其实会有很多一些简历的教程嘛，我们现在也不太适合去做一个详细的简历的撰写说明。但是我个人这方面会觉得，你要把细节做好。一个是你的字体要统一，你的行间距要统一；第二个，你的所有的标点要统一且准确；第三个是千万不能错字、病句等相关的一些字词上的问题；第四个就是我会建议在。不同的投递方向的时候，会做一个简历上的调整，比如说你的意向的领域、意向的职位、意向的岗位，可以做一个调整
1: 。嗯，对，而且在简历的书写上，其实要大胆的去展示自己，包括我们当时自己撰写简历和，嗯、呃，可能也有机会会看到他人的简历的时候，会发现。有一些事情，其实我们做了，并且做得很好，但是我们把它描述的可能和我们实际从事的就有一些偏差，所以有一些人他可能比较羞涩于展示自己，这个我们建议大家还是尽量的在实事求是的基础上，可以更多的想一想自己这份呃经验的一个意义，把它去展示
0: 出来。对，就是要学会包装自己。就不管你是做学生，还是在之后做律师，都是需要去包装自己。
1: 嗯，对，就是我,就我们可能做了很多事，你你不能只在简历上写你干了什么，你还要写你做的这个事其实是对全局，当然是会有一个积极的影响的
0: 。对，就是我觉得抛弃学生思维，就是你找实习，特别是你如果是毕业之后找工作，我觉得在你。制作自己的个人简历和投递推荐信，和你面试的时候都要抛弃你自己的学生思维，不要去说你呃想去学什么，你不会什么，你愿意在这个平台，你想在这个平台上获得什么，而应该要去积极的展示自己。说到你能够给这个团队，给这个平台带来什么
1: ？对，如果你真的在这个方向上缺乏一些经验的话，但是你又特别想投递这个领域，你可以说。我虽然缺乏一定的经验，但是我在前面的工作中有什么工作能力是可以直接转化到这份工作中来的，或者是我已经为这份工作，呃，提前做了什么样的准备
0: ？嗯，对的，
1: 对的。然后我们刚才提到在简历上的一个包装，当然这个肯定是要以客观发生的事实为基础，就不可能说你没有做过这个，但是你把它写上去了。当被面试官问到的时候，你。答不出来，这样就会比较尴尬，也是一个会是一个减分项
0: 。嗯，对的，特别是呃，我不知道别的行业啊，但是我了解律师行业这个招聘的时候，很多合伙人，特别是稍微精于业务的合伙人都会对你的简历上的一些事项进行刨根问底的询问和延展性的发问。对的，对的。所以就千万还是不要虚构个人经历和个人嗯、呃<对>呃、承办的一些项目或者是案件内容
1: 。对，而且在对自己简历的熟悉上也要进行一个发散。就这个案子虽然确实是你办的，但是可能当时着眼的一个点比较细小。那你在面试的时候，你向合伙人介绍完这个案子，合伙人可能会。结合自己的办案经验，站在一个比较宏观的角度去问问题，或者是问了一个和你这个案子大方向上有关，但是细节上可能没那么有关的问题。那你作为办案律师，当时在办案的时候，可能就会过分着重于细节，而忽略了一个其他方向上的思考。所以，我们建议还是对自己简历上的内容，嗯，不仅是进行一个熟悉，而且进行一个多元化和多角度的一个嗯整理。对自己过往的案件进行一个复盘
0: 。嗯，对的。嗯，说到细节，我感觉我们两个也就是越聊越细节了，然后也聊了一个多小时了。嗯，彭律师这边还有别的要叮嘱、教、育、教导的吗
1: ？我可能会有一个不知道我适不适合聊的一个小问题。嗯，就是因为我们两个现在也工作两年了嘛。作为职业律师，我们在团队里面也会接触一些实习律师或者是实习生。嗯、呃，我们我们是否合适聊一下？我们当看到一些小朋友进入团队的时候，我们希望对方是什么样的人，或者是你会觉得什么样的一个工作态度、工作能力，甚至是性格，是你觉得在职场上有加成的部分
0: ？我觉得，我觉得这个问题我们可以。下次再聊一期，单独做一期。我真的觉得这个问题还挺有，还挺有必要单独聊的。不仅是自己对于实习生的一个呃要求，也是自己可能工作这两年来的一个转变，会觉得在工作当中什么样的一个呃专业素养、专业展示、专业能力和性格会更合适。
1: 嗯，对的，对的，因为律师他虽然是有单打独斗的时候，但更多的是团队作
0: 战吧。嗯，对，因为我们今天也聊了快快两个小时了嘛，一个多小时了，就感觉不是一一句两句就能聊完的。我觉得还很有必要可以单独的一期来聊。可以 ，flag 立起来了。好的，好的，那我们要不今天就聊到这儿？好呀，好呀。那我们又多了一期代聊话题。
1: 好，我们一定要
0: 在某一次把它聊完。好、哎、呀，好呀。好，那先再见啦。好呀，好呀，再见，拜拜，拜拜。